0: 我充分印证了那句话，女人都是善变的。这一星期也就在刚开始的时候给大家录过了一天，这一下又拖到了周末，你们原谅我吗？虽然你们看不到，但是我的脸上已经写满了愧疚。好的，上一篇我们讲到，怎么哪来着呀？为什么总时间太长，我老是就忘了。讲到的是那个，嗯，布兰。后来醒了，然后这一篇，今天这一篇，我们继续聊一讲斯塔克家族的人和事。那么现在，请大家与我一同走进今天的权力之旅。凯特琳，一个小时之内，咱们便到君临了。凯特琳从栏杆处转过头，强作欢颜道：“船长先生。”您的水手表现得非常称职，我要给他们每人一枚银鹿，以表达我的感激。莫里欧·图密提斯船长半鞠躬答谢道：“史塔克夫人，您实在是太慷慨了、啊，有幸为您这样的官家夫人服务，就是最好的报酬。我总是要给他们的。”莫里欧微笑：“那就恭敬不如从命。”他的通用语。讲得十分流利，只带极轻微的泰洛西口音。他在狭海上讨生活已足足有三十年。据他所说，他最初只是个划桨的水手，继而当上大副，最后才终于有了自己的商船队。双尾帆船“暴风舞者号”是他的第四艘船，共有六十条桨，两根尾杆。也是他最快的一艘。至少当凯特琳和罗德利克·凯索爵士马不停蹄地顺流奔波抵达白港的时候，他是港湾里最快的一艘。泰洛西人的贪婪恶名远播。罗德利克爵士原本主张雇艘无桨单尾渔船出三姐妹群岛，然而凯特琳坚持要用这艘大船。事实证明。这是个明智的选择。一路上，风向都与他们作对。倘若没有这些划桨好手，恐怕他们现在还在五指半岛挣扎，遑论驶向旅程的终点君临浪。就快到了，他心想。包扎在棉布绷带中的手指上，被匕首割伤的地方仍在隐隐作痛。凯特琳觉得。这痛处是在提醒他别忘记发生过的事。他左手的小指和无名指没法弯曲，而其他三根手指也永远不可能恢复灵活动作。然而，若能换得布莱性命，这算得了什么？罗德利克爵士走上甲板，“我的好朋友啊！”一脸分叉绿胡子的莫里欧说。泰洛西人热爱各种鲜明色彩，连他们的胡须、睫毛都不放过。看到你气色好多了，真替你高兴。哦，罗德立刻附和道：“这两天我的确舒服了点儿，不会那么想寻短见了。”说完，他向凯特琳鞠躬：“夫人您好。”他的气色真的好多了，虽然比起他们自白港启程时。整个人瘦了一小圈，但差不多恢复了原有的身材。他适应不了咬人湾的劲风和狭海的猛浪。平经龙石岛时，暴风骤临，他还差点落海，总算是死命抓住一根缆绳。三名莫里欧手下的水手才把他安然救回船舱。船长刚才说，我们的旅程快结束了。他说。罗德利克爵士勉强挤出一丝笑容。这么快，少了雪白的鬓角和胡须，他看起来有些不对劲，仿佛突然间老十岁，个头变小，往日的威风也不复见。但这是没办法的事。途经咬人湾时，他趴在栏杆边，朝狂风中吐个不休。到的第三次。胡子已经脏得无可救药，只好乖乖的让水手用剃刀把胡子理干净。你们谈正事，我不打扰了。莫里欧说完，鞠躬离去。帆船像蜻蜓般在水中漂浮，桨叶整齐划一的起起落落。罗德里克爵士拉住桅杆，朝飞驰的陆地远眺。我实在。不是个称职的护卫。凯特琳拍拍他的肩膀，罗德利克爵士，我们安然抵达了目的地，这样就够了。他的另一只手在斗篷底下摸索，指头僵硬而笨拙，匕首仍在腰际。他发现自己必须不时碰触它才能安心。接下来，我们便去找国王的教头。父神保佑。希望他值得信赖。艾伦·桑塔在爵士人虽然虚荣了点，但却非常正直。罗德利克爵士伸手欲捻胡须，却扑了个空。他有些不知所措地说：“他很可能认得出这把刀，可是夫人上岸之后，我们便有暴露身份的危险。更何况，宫中有人一眼就可认出您。”凯德林抿紧嘴唇。小指头，他喃喃道。他的脸浮现在他眼前，那是一张男孩子的脸。然而他早已不是个孩子了。他的父亲几年前已过世，如今他是贝里希伯爵，但大家仍唤他做小指头。这绰号是他自己爱的墓很久以前在奔流城帮他取的，仅因是他家族封地狭小。且位于五指半岛中最小的半岛上，而裴蒂尔在同龄孩子间又特别瘦小的缘故，罗德利克绝食，清清喉咙。贝里西大人以前是，嗯、呃，他结结巴巴，试图找出比较礼貌的用词。凯特琳顾不得什么称谓，他是我父亲的养子，我们在奔流城一起长大，我视他为兄弟。他却，不只把我当成姐妹。当我和布兰登·施塔克将要成亲的消息宣布时，他要求决斗，胜者才能娶我为妻。那根本是疯狂之举。布兰登当时已经二十岁，迪蒂尔才不过十五。我求布兰登放他一马，结果他只在他身上留了个疤。事后，我父亲把他送走。我至今没和他再见面。他抬脸面向浪花，仿佛轻快的海风可以吹走回忆。布兰登死后，他寄信到奔牛城给我，但我拆都没拆，就通通烧掉，因为那时候我已经知道奈德会代替他哥哥娶我为妻。罗德利克爵士伸手想摸胡子，又扑了个空。脚趾头如今是御前会议的成员，我早知道他会大有发展。凯特琳说：“我打小就很机灵，可机灵和睿智是两回事。真不知道这些年他有多大改变。”头顶的眺望员从绳索上高声呼喊：“莫里乌船长，在甲板上来回走动，下达命令。”随着位于三座丘陵之上的都城君临映入眼帘，整个暴风舞者号立刻陷入一片忙乱中。凯特琳知道，三百年前这片高地完全被森林覆盖，只零星有些渔夫在水流湍急、深涌入海的黑水河北岸定居。后来征服者伊耿自龙石岛渡海而来，他的军队便是在此处登陆。随后，他在最高丘陵的顶端用木材和泥土筑起了他第一座粗糙的防御堡垒。而今，凯特琳视线所及，皆已成为繁华城区：豪宅、凉亭、谷仓、砖砌仓库、木屋旅店和市集摊位、酒馆、墓园和妓院，一座接着一座。即使距离尚远。他仍可听见浴室里的喧嚣，宽阔的林荫大道，蜿蜒的曲折小街，还有窄的无法容纳两人并肩通行的巷弄穿梭在建筑物之间。贝勒大圣圣堂的大理石墙环绕着维桑尼亚丘陵顶，七座水晶塔楼耸立其中。彼端的雷尼斯丘陵上，坐落着龙穴焦黑的残垣断壁。倒塌的巨大圆顶废墟，和紧闭一世纪之久的青铜大门，两丘之间，静默姐妹街，笔直如剑；坚实的围城高墙则环绕在外。百余座码头罗列水滨，巷口里停泊着无数船只，深水渔船和河流渡筏络绎不绝，船夫称高往来于黑水湾，商船。则源源不断卸下来自布拉福斯、潘托斯和里斯的货物。凯特琳瞥见王后装饰华丽的游艇，停泊在一艘吃水颇深、船身涂满黑色焦油、从一般港来的捕鲸船旁边。上游处有十来艘狭长的黄金战船，船帆卷起，铁质撞锤轻,轻轻拍打着水面。睥睨这一切的，是伊耿丘陵上的红堡，它包括七栋由钢铁工事保护的巨大古塔，一座硕大无比而冷酷的宝楼，圆顶大厅与密闭桥梁、军营、地牢和谷仓，以及开满箭口的厚重护墙，全是由浅红色石头砌成。征服着伊耿当年下令建造这座城堡，他的儿子。残酷梅葛将之完成。进宫以后，他将参与铸城的石匠、木工和建筑师全部斩首。誓言，唯有真龙传人，方能掌握龙王堡垒的秘密。不想如今，飘扬在城墙上的旗帜，却是金黄，而非墨黑。三头龙曾经怒吐烈焰的地方，成了拜拉西恩家族的宝冠雄鹿。奔驰昂扬的疆域，一艘来自盛夏群岛的高尾天鹅船，正乘风张满白帆，驶离港口。暴风舞者号从他身边驶过，稳稳地准备靠岸。夫人，罗德利克爵士说：“我正躺在床上休养这段时间，仔细考虑过下一步该如何行动。首先，您绝对不能进城堡。”由我一个人去把艾伦带到安全的地方见您就好。帆船驶进码头，他仔细端详着老骑士。莫里欧正用自由贸易城邦粗野的瓦雷利亚方言大声喝令：“你猫的风险，不比我少。”罗德利克爵士微笑着：“我看不然。早些时候，我朝水里的倒影瞧了瞧，差点认不出自己。”我母亲是这世上最后一个见我没留胡子模样的人，而他已经过世了四十年。夫人，我相信自己一定安全。莫里欧大声吆喝，六十只桨便整齐划一的自水中拉起，然后朝反方向划去。船速减缓，又是一声大喝，桨叶又都缩回船壳里面。船靠码头之后。泰洛西水手立即跳下船，拴住缆绳。莫里欧满脸堆笑的跑过来：“夫人，照您吩咐，咱们抵达君临了。我敢打赌，从没有一艘船能这么迅速、这么平顺地抵达目标。你可需要派人帮忙把行李搬去城堡？我们不去城堡，你倒是可以推荐几家干净舒适的旅馆，离河不要太远。”泰洛西船长，年年绿色的八字胡，那感情好。我倒是知道几个符合您要求的店家。不过首先嘛，恕我无礼，咱们约定的旅费还剩一半没付清呢。还有您慷慨答应的额外小费，如果我没记错的话，好像是六十枚银币。那是给船员的，凯特琳提醒他。哦、oh, ，那当然。莫里欧道，不过还是我先帮他们保管着，等咱们回到泰洛斯再分配好。这可是为他们妻小着想啊！想想看，若是现在就给他们，夫人，他们肯定会赌个精光，或者去买一夜之欢呢。花花钱也无可厚非。罗德立刻爵士插话，因为。东将至，人应该为自己的行为负责。凯特琳说：“这是他们辛苦挣来的血汗钱，怎么花，我无足之慧。那就祝你飞富夫人。”莫里欧一边打工作揖，一边笑着回答。为防万一，凯特琳把钱当面赏给水手，每人一枚银鹿。至于帮他搬行李的两位海员，则额外多加了两个铜币。他们把东西搬到莫里欧推荐的旅馆，那旅馆位于维桑尼亚丘陵半腰，据说是鳗鱼巷里的老字号。老板娘是个坏脾气的老妇人，先是满腹狐疑地上下打量他们俩，又把凯特琳付的钱币用牙齿咬了又咬，大概……再审是不是真的？虽然如此，房间倒是挺宽敞，通风也好。而且莫里欧说他煮的鱼汤，七国上下无人能及。最棒的是，他完全不过问客人的性命。我想您最好别待在大厅里。安顿妥当之后，罗德利克爵士说：“即便在这种地方，还是小心为妙。”他穿了环甲，配上匕首和长剑。外面再套上黑斗篷，拉起兜帽。我天黑以前把艾伦爵士带来。他保证，夫人，您好好休息。凯特琳真的累了，这趟旅途漫长而令人疲惫，况且她年纪也已不轻。房间的窗户面向一条房屋之外的小巷，恰可看到远方的黑水湾。他目送罗德利克爵士快步走进熙来攘往的街道，消失在人群当中。最后决定顺从他的建议。床铺塞的是稻草，并非羽毛，但他还是头一沾枕，便进入梦乡。他被砰砰的敲门声吵醒，凯特琳立时坐起。窗外，夕阳残照把君临的屋顶洒得通红。他睡得。比预期的长。房门再度响起敲门声，人声传进屋内。以国王之名，开门。等等！他一边应声，一边赶紧用斗篷裹住自己。那把、个、匕首躺在床边桌上，他匆忙拾起，然后才打开厚重木门的门栓，蜂拥进房的人，都穿着都城守卫队的制服。黑色环甲和金色披风，为首之人一见他手中利刃，便笑道：“夫人，不必如此，我们是特地来护送您进城的。”是谁的命令？他问。他拿出一条缎带，凯特琳一看，顿时喉头一紧，灰蜡上盖有一只仿生鸟。A.T.R.， 他说。想不到他动作这么快，罗德利克爵士肯定出了事。他望着带头的守卫，知道我是谁。不知道夫人。他回答：“小指头大人只吩咐我们带您去见他，而且绝不能让您受一点委屈。”凯瑟琳点点头：“你去门外等，我换好衣服便来。”他在水盆里洗了手，又用干净的麻布擦干。他的手指仍然僵硬不灵活，他好容易才系上胸衣，又在颈间系好那件褐色的粗布斗篷。脚指头怎么知道他在这里？这绝不会是刘德利克爵士说的。他虽然一把年纪，脾气却倔得紧，忠心耿耿到顽固的地步。难道他们来得太迟？兰斯代家已经抢先一步抵达了君临。倘若真是如此，那么奈德一定也在，他会亲自来接他。这到底是怎么回事？他恍然大悟：莫里欧，这该死的泰洛西人知道他们的身份，也知道他们的下榻处所。他不禁揣摩，他为这则消息开了多少家？他们为他备好了马，动身出发时，街上已经点起了灯。森林左右围绕着，肩披金色披风的守卫，只觉全城的目光都集中在自己身上。当他们抵达红宝石，铁闸已然降下，入夜后大门也已紧闭。但城堡的窗户里，灯火摇曳，生气依旧。守卫们把坐骑留在城墙外。护送他从一道狭窄的边门接入，踏着级级阶梯登上高塔，房里只有他一个人，坐在一张大木桌边，就着一盏油灯写字。他们把他送进屋内，他便搁下笔望着他，凯特，他静静地说：“为什么带我到这儿？”他起身朝守卫粗鲁的摆摆手：“你们可以走了。”稍微离开，没事吧？待他们走后，他才开口。我可是再三告诫过他，他注意到他的绷带，你的手。凯特琳故意忽略这个含蓄的问题。我可不习惯被人当作女佣一般呼来唤去。他冷冷地说：“小时候，你多少还懂得一点礼貌。不然我绝对没有冒犯你的意思。”他看似充满悔意，这个神情也勾起了凯特琳历历如绘的回忆。他是个狡猾机灵的孩子，但每次闯了祸，总会一副悔不当初的模样。他就有这种天生的本事。看来这些年来他没什么改变。贝蒂尔从前是个瘦小的男孩，如今长成一个瘦死的男子，比凯特琳还要矮上一两寸。但他纤细敏捷，容貌亦如他记忆中那般锐利，还有那双满是笑意的灰绿眼睛。他下巴留了点胡子，黑发间也有寂寞银丝。其实人还不到三十，这个特质和他系住披风的银白仿生鸟倒是挺配。他从小就得意自己的少年白。你怎么知道我在城里？他问。因为瓦里斯消息灵通，裴蒂尔露出一抹粗狭的微笑。马上就来。我只是想先单独见见你，凯特。我们好久不见，算算多少年了。凯特不理睬他的亲昵，他有比这更重要的事情要问。原来，是八爪蜘蛛找到我的。小指头皱眉道。可别当面这样叫他，他这人敏感得很，大概和身为太监有关吧。城里的事，瓦里斯不但都知道，还常常未卜先知，到处都有他的眼线。他称呼他们做他的小小鸟。他的一只小小鸟，听说你抵达的消息，谢天谢地，瓦里斯知道以后，第一个找的人是我。为什么第一个找你？他耸总监，为什么不呢？我是财政大臣，也是国王的御前顾问。塞米尔和兰利公爵到北边去迎接老本。史坦尼斯大人回到了龙石岛，只剩下派希尔国王和我。我是当然的选择。何况瓦里斯知道我，还是你妹妹莱莎的朋友。那瓦里斯大人知不知道？瓦里斯大人什么都知道。”我唯独不知道你为什么造访。他抬起一边眉毛：“你到底为什么造访？做妻子的想念丈夫，做母亲的挂念女儿，我来拜访，有何不妥？”姚指头笑道呵呵：“我说夫人，这借口不赖。可惜我不相信，太了解你了。你们图利家族的箴言是什么呢？他喉咙一干，家族、责任、荣誉，他僵硬的附送道，他的确是太了解他了。家族、责任、荣誉，他应道。这每一项都要求你遵照首相嘱咐留在临东城。不然呐，我看事情没这么简单。莫非事关紧要？你不会这样突然来？就请你把话说出来吧，让我为你效劳。老朋友本该路里相助。这时门上传来一阵轻响，请进。脚趾头叫道：“进来的男子体态丰腴，脂粉味十足，头上光溜的像颗蛋。他身着一件宽松的紫色丝质长袍，外着金丝线缝制的背心，脚踏前尖后宽的天鹅绒软拖鞋。”夫人，她双掌支起她的手，别多年，不料今日相见，真是叫人欢欣鼓舞。她的皮肤柔软而湿润，呼吸有丁香花的味道。哎呀，您的手是怎么了，亲爱的夫人？感情您不小心给烫到了，如此纤纤玉手竟然。咱们派席尔大学士调制的药膏疗效一流，要不我这就差人给您送一罐。百特琳从他掌心抽回手，伯爵大人，感谢您的美意。不过我这伤口已经让家里的鲁恩师傅处理过了。瓦里斯低头道：“令公子的事，我深感遗憾。一想到他小小年纪……”就觉得天上诸神真是残酷。瓦里斯伯爵，我们总算有点共识。他说，瓦里斯的伯爵头衔只是虚位，这也是顾及他朝廷重臣的身份。其实瓦里斯根本不是任何封印的领主，他统御的不过是手下那批眼线。太监把手软软的一摊：“好夫人。”相信我们不只是有这点共识。我对您丈夫，也就是咱们新任首相，怀着极高的敬意。同时，我也知道我们大家都非常爱戴劳勃国王。是的，他不得不说，毫无疑问，要找咱们劳勃这么受爱戴的国王，恐怕很难喽。脚趾头露出促狭的微笑，酸溜溜地说。最起码，瓦里斯大人听到是这样好，夫人，瓦里斯忧心忡忡道：“自由贸易城邦有不少精通医术的奇人异士，只向您点个头，我即刻去找这样的人来医治您的小布兰。”能做的，卢恩师傅都做了。他告诉他，此时此地，他不愿谈布兰的事。尤其适合这些人，他不太信任小指头，更何况瓦里斯，他绝不能让他们看见他悲伤的模样。贝里席大人刚才告诉我，我现在能在这里，全都要归功于您。瓦里斯像个小女孩般咯咯直笑呵呵，可不是嘛？我看我是难辞其咎了。好心的夫人，希望您原谅我吧。他悠闲地找了张椅子坐下，双手交握。我在想，我是能否请您让我们瞧瞧那把匕首呢？凯特琳·史塔克惊愕地看着他，不敢相信自己的耳朵。他真是只无孔不入的蜘蛛，说不定还是个懂得妖术的魔法师。他不禁狂乱地暗想：他竟然知道没有人会知道的事。除非，你把罗德利克爵士怎样了？他质问。小指头一头雾水。我觉得自己像个上了战场却没带长枪的骑士。这匕首是怎么回事？罗德利克爵士又是何方神圣？罗德利克·凯索爵士是林东城的教头。瓦里斯告诉他：“斯塔克夫人，您大可放心。”这位好骑士平安无事，他今天下午的确来过一趟，到兵器库去拜访埃伦·桑塔加爵士，两人谈起一把匕首。约幕日落时分，他们结伴离开城堡，徒步返回您下榻的那间粗陋房舍。这会儿他们还在那里，正在大厅里喝酒等您回去。罗德里克爵士发现您不在，可是焦虑得紧呢。你怎么会知道这些事？小小鸟儿叽叽喳喳传来的呗。瓦里斯微笑道：“好夫人，我的职责所在便是打听消息，所以我才知道不少。”他耸总监，不过您确实把匕首带在身上了，对吧？凯瑟琳从斗篷里抽出匕首，扔到他面前的桌上。“那就看吧，或许你的小小鸟。”也会告诉你这匕首的主人是谁。瓦里斯用夸张的优雅姿势拿起短刀，然后伸出拇指划过刀锋，没想到立时见血。他惊呼一声，手一松，匕首掉回桌上。小心，凯特琳告诉他，匕首很利，世上最锋利的莫过于瓦雷利亚港。脚趾头道。瓦里斯一边吮吸血流不止的拇指，一边面带温色的瞪着凯特琳。小指头拿起利刃，轻轻的把玩，测试其趁手的程度。随后，他把匕首抛至半空，再用另一只手接住，轻重恰到好处。您这次来访的目的，便是想查出匕首的主人，夫人。那您大可不必去找埃伦爵士。您应该直接来问我。假如我直接问你，他说：“你怎么说？”我会告诉你，这种刀全军里只有一把。他用拇指和食指夹起刀刃，举过肩头，手腕一抖，熟练地将匕首朝房间对面射去。短刀正中房门，深深地插进橡木板，随着残余的劲的道晃动不止。那是我的，这是你的刀，不可能。裴提尔根本没去过林东城，一直到 Joffrey 王子命明日那天的比武大会为止。他穿过房间，从木门上拔出匕首。我和半数的廷臣都赌詹姆爵士会赢得长枪比试。裴提尔露出羞怯的笑，突然又显得孩子气。所以。当洛拉斯·提利尔爵士把他一枪刺下马时，我们都输了点小东西。詹姆爵士输掉一百枚金龙币，王后赔上一条翡翠首饰，而我则是这把刀。赢家放过了王后陛下的翡翠，但把其他东西都留下了下来。此人是谁？艾德琳质问。他的嘴巴因恐惧而干涩，手指头。则因回忆隐隐作痛。小恶魔，小指头说：“瓦里斯伯爵在一旁看着他的脸。”伊里昂，兰尼斯特。谢谢大家，今天录播的内容终于结束了。我感觉好久没有录过这么长的内容，希望你们能喜欢。《权力之旅》越来越有意思了，希望大家能继续追随我的脚步。欣赏接下来的内容。